0: 朋友们，大家好，欢迎收听《上海观察》。今天我们来聊一聊是谁革了太平洋数码二期的命。在徐家汇聚餐的时候，我对两个朋友感慨了一句：“徐家汇太平洋数码二期马上就要消失了。”身为一个曾经常跟太平洋数码经销商老板们打交道的 i d 人。尽管对这样的结局并不意外，也还是会生出些复杂的情绪。太平洋数码二期的整体改造，是曾经辉煌的 IT 硬件大卖场业态衰落的又一个标志性事件。然而，就是这样一个新闻 ，IT 通路消费品圈内人士反映平淡，普通消费者似乎更加漠不关心。温水煮青蛙，太平洋数码二期的正常死亡，注定了是这样一个无人默哀的结局。那么太平洋数码二期又是如何正常死亡的呢？早在2011年，北京中关村的太平洋数码城就关闭停业，京东商城却发展迅猛， 2 0 1 0年的营业额已超过百亿元。当时刘强东在微博上写的一段话，现在看来让人唏嘘不已。写给太平洋数码城关闭之时，昨夜和一些友人聊天，一个同学说：“恭喜你们杀死了太平洋数码城。惊”惊愕。其实不是京东们革了你们的命，而是你们自己。扪心自问，你们做了多少偷梁换柱的勾当，卖了多少水货假货，暴打了多少客户？这是因果报应。刘强东当时这番话显然是带着怨气，因为京东商城曾被一些厂家的代理商联名要求厂商拒绝供货，可见当年京东的崛起威胁了多少人的利益。但传统 IT 卖场业态的消亡，除了京东们的冲击，自然也有其内在的原因。2008年到2010年，我曾在中国最大的 IT 软硬件分销商神州数码上海公司工作，分销商还有俗名叫总代。只不过神州数码不是某一家 IT 公司的总代，而是几乎市面上你能见到的所有商用和消费用产品的总代。当然，像惠普、IBM 等一些大品牌的总代，还会有联强、英迈、佳杰等几家共同参与竞争。彼时，神州数码掌管了全国至少 6,000 家 IT 产品批发商和零售商，太平洋数码、百脑汇等 IT 大卖场内入驻的大小批发商和零售商，几乎都难免要和神州数码打交道。总代拥有的账期、补贴、售后、仓储等资源优势，让很多中小批发商不得不与我们搞好关系。但如果不是工作原因，我个人是不喜欢去百脑汇、太平洋数码这样的 IT 大卖场的。还没进门就被各种市场人员热情搭讪，进去后呢，又立即被各个品牌的销售人员围攻，价格虚标，产品信息又不完整丰富。对于我这样一个不爱讨价还价的人来说，总有一种会被宰的担忧。实际上，太平洋数码内不良商家欺骗消费者、赚取高额利润的手段。本身就是太平洋数码商城管理者治也治不了的顽疾，比如你想买一台看好了型号的电脑，销售人员都会毫不犹豫地告诉你说有，然后找理由要求顾客付押金后再提货。但你付完押金后，他佯装去仓库转了一圈后，又说没有货，然后给你推荐别的型号的电脑，且看起来各方面都比你选择的要好。不是很懂的客人或者不挑剔的客人，可能就会接受并购买销售人员所推荐的电脑。这些被推荐的电脑，有的时候是因为厂家返点更多，他们利润更大；有的则可能是水货，甚至是翻新机，但很少消费者能够发现。而如果你是要自己 DIY 一台台式机，那这个猫腻就更多了。我们大多数人毕竟不是发烧友，对电脑配件的各种型号以及价格区间没有清楚的了解，所以那些销售人员就可以在这上面做文章。根据你的需求列一个配件清单以及价格，看起来价格很诱人，甚至还能砍砍价，但实际上配件不同型号之间的差价并不小。他们要么跟你偷梁换柱，换成低配版本，或者干脆告诉你没货，帮你换一个陌生品牌的型号，或者诱惑你提高预算，推荐给你性价比更高的配置清单。这样一来，主动权掌握在他手里，他会帮你重新拟写一份配置方案，而这时候你之前所查好的型号和价格信息就完全派不上了用场，只能听他们摆布。DIY 是比卖整机利润更高的业务。而同时，也是投诉风险最小的业务。就算你觉得价格高了，但毕竟也不是假冒伪劣产品，你哑巴吃黄连，有苦也说不出。其实，这样低劣的销售手段在太平洋数码中小零售商里非常普遍。徐家汇商圈太平洋数码和百脑汇的大量客流来自全国各地，很多人不可能因为上当受骗再回上海来交涉。就算投诉，调查取证困难。太平洋数码本身作为利益攸关方，也不会认真处理。消费者在没有更好选择的情况下，只能接受这种销售模式和消费过程中所带来的不安全感。所以，当有一天京东们揭竿而起的时候，才会迅速斩获早已厌倦了传统数码卖场的消费者。如果说传统 IT 大卖场是由于自身问题而早已有了病入膏肓的前兆，那么京东等网商的崛起就是太平洋数码的掘墓人。刘强东们革的就是太平洋数码们的命。实话实说，尽管消费体验不佳，太平洋数码在某些方面还是有天然优势。百思买、国美虽然感觉售后好，但价格高，产品线远不如中小零售商盘踞的太平洋数码丰富，更不可能提供 DIY 服务以及见不得光的各种水货交易。在太平洋数码如日中天的那些年，百思买这样的国际巨头开在徐家汇的旗舰店挑衅太平洋数码，很快败下阵来。在京东们出现之前，太平洋数码卖场里的代理商们日子其实过得还不错，一台电脑赚上四五百元到上千元也很正常。到了节假日，心情好了，放放价格，冲冲销量，赚钱没那么难。但京东这个价格屠夫的出现，着实要了很多中小零售商的命。我还记得当年惠普有一款性价比很高的激光打印机，非常畅销。我们总代的出货价在 1,000 元左右，太平洋数码和百脑汇零售商正常情况下会以 1,200 元左右的价格出售。如果算上店面租金、销售人员工资与提成、公司管理费用等，这样一款低端打印机是赚不到什么钱的。这就是一款冲销售量的产品。但京东居然可以在网上直接标价800元销售，且没有跟我们总代有做过任何一单生意。当时美国新蛋和京东已经是竞争对手，新蛋又是我们的优质合作客户，不炒货不串货。京东的超低价让新蛋抱怨连天，我们自然要维护新蛋的利益。而太平洋数码零售商的抱怨更让我们感到压力。进店的顾客会直接质疑他们为何比京东价格高很多，从而开始转向网络购物，最终导致我们压给他们的货卖不出去。货卖不出去意味着现金流动会出现问题，日常的店铺租金、销售人员工资、公司日常运营费用却每天照常花掉，这让很多老板压力山大。我手下的一家惠普耗材代理商就因运营不利，资金链断裂跑路，我们不得不在第一时间冲进其库房，扣押其库存货物，以尽量抵消其欠下公司的200多万的贷款。后来又不断传出某某电脑代理商、打印机代理商等崩盘跑路的消息，这让我们也不得不时刻关注代理商的运营状况。那段时间真的是风声鹤唳，虽然运营状况不佳，不能都归结为电子商务的冲击，但京东的超低价直接扰乱和冲击了传统的总代、分销商、零售商的利益格局，改变了消费者电子产品的消费习惯，最终吞噬了太平洋数码等大卖场的客流量。说京东是太平洋数码的掘墓人，这种说法并不过分。小米创始人雷军有一句名言：“只要站在风口，猪也能飞起来。”可不是吗？大时代来临，我们谁也挡不住。太平洋数码的结局，从时代大背景上而言，也是互联网商务时代对渠道为王时代的终结。其实，渠道数量减少、交易活跃度减少等数据，已经真切地反映了渠道为王时代的终结。上海神州数码 IT 消费产品本部业绩持续下滑，最终被合并至商业产品本部。集团总部成立神马在线试水 IT 硬件消费产品电子商务业务。集团旗下系统集成公司启动 IT Polo 网试水 IT 网络产品电子商务，而我们本来还较为强劲与轻松的销售节奏，逐渐被越来越严峻的销售形势打乱。放下架子，销售前移，关注零售，帮助代理商出货，成了我们那段时间被反复强调的工作意识。可让人感慨的是，就在十年前，“渠道为王”这四个字还是颠扑不破的真理。联想电脑能在当年国际列强中杀出一条血路，并最终占据国内电脑市场份额第一山头，最引以为豪的就是强大到深入三四线城市甚至县城的渠道能力。为什么？在电子商务时代之前，厂商获取客户的成本及铺货的物流成本太高，这样就使厂商不得不依靠各级代理商降低营销、仓储和物流成本。消费者获取产品信息及价格信息的成本也很高，这也得以让各级代理商有了层层盘剥的利润空间。本质上，以前做生意的模式利用了信息的不对称，而在电子商务时代，互联网作为一种快速营销工具，更扮演了颠覆信息不对称生意模式的革命者身份。产品及价格信息变得极为丰富及透明。以前货比三家要花上半天，现在只需要点几下鼠标，还能有货到付款、七天无理由退货等之前想都不敢想的福利，消费者瞬间翻身做主人，从此神清气爽，甘心情愿地成为剁手党一员。在一个身边的人们早已习惯于享受于网络购物，甚至是移动购物的时代，我们对消费体验不佳的 IT 大卖场，甚至连大声说拜拜的兴奋劲儿都过了。透过这些历历在目的往 事， 在时代更迭的大背景 下， 我们可能都或曾处于被更迭的那一方而不自 知， 抱残守缺还是焕发新 生， 这是一个没有选择的选择。当我们回过头来放慢镜 头， 才知 道， 其实我们也曾经那么近距离地接近过新时代的浪花一朵朵。以上就是本期节目的全部内容。本节目由蜻蜓 FM 与上海观察联合制作，感谢您的收听，再见。